0: Hello，Hello， hello, 我是依兰雨硕。说起这个皮影戏啊，不知道你脑海里边会想到什么？是不是跟我一样年纪的人会想到《小兵张嘎》里边胖墩父亲用生命守护的传统的这样的一个手艺，还是最近很多的这个古偶剧里边，嗯，有非常多的皮影戏的戏份，像白鹿出演的《玉楼春》，虽然在报道的时候说是一个古装的合家欢的一个喜剧，又请了拉姆杨子出演这种喜剧的配角。然后呢，里边其实当时包装的时候，就是说传统文化和非遗做的这样的一个影视剧的一个二次加工。一开场就是一个皮影戏，但是皮影戏里边很多的这种形象，让这个男主角用小小的这个皮影去讲了整个这样一个家庭的故事。虽然说啊，皮影戏当时是导演。作为一种宣传的噱头，也说呢是希望在这个剧里边用皮影戏来叙事，然后去讲一个故事。突出的其实就是皮影是非物质文化遗产，把它融到剧里边啊、呃，可以打造这种传统色彩的这样的一个元素。但是呢，《玉楼春》确实在播出之后超级难看。我觉得就是一个《红楼梦》的框架里边写着一个架空的时代，除了服装，除了服化道，看不出来什么样的一个剧情，而且剧情里边的硬伤简直就是一个又一个。古偶剧其实里边也有很多皮影戏，像《香蜜沉沉烬如霜》里边的旭凤搞了一个皮影戏，武打戏里边听雪楼，阿静的眼睛受伤。那个萧以晴不但带着他听皮影，还会让他拉自己的袖子、牵衣角、引路，然后亲手做这个皮影的走马灯，简直就是每一件事情都能直接击中少女的心。但实际上，在我的心目当中，早年的《大明宫词》确实那三段皮影戏里边。非常非常的精彩，那个皮影戏完全就能够代表剧里边人物的心境和爱情，它并不是和剧情相脱离的，而是为剧情加分的。当时那个皮影戏里边一共出现了三次，第一次是李治和贺兰氏啊那种眉目传情，还有心境的这样的一个告白。再加上这种特有的唱腔，你就会把当时的氛围全部都烘托出来。这位姑娘，请你停下美丽的脚步。你可知自己犯下了什么样的错误？<笑>这位官人，明明是你的马蹄踢翻了我的竹篮。你看，这宽阔的道路直通蓝天，而你却让这可恶的畜生溅起我满身的泥点。怎么？怎么反倒怪罪是我的错误？你的错误就是美若天仙
1: ，你婀
0: 娜的身姿让我的手不听使唤，你蓬松的乌发涨满了我的眼帘，看不见道路山川，只是漆黑一片。你明艳的面颊让我跨下的这头。快<对>、啊、快走远点吧！你这轻浮的汉子，你可知你调戏的是怎样一个多情的女子？她为了只见过一面的丈夫，已经虚掷三年，把锦色青春都抛入无尽的苦等，把少女柔情都交给了夜夜第二场戏是林中的李治和太平，让你听完了之后。绝对是一种潸然泪下。第三次是那种晚年的太平和李隆基，我觉得最经典、最经典的就是那场第一场李治和贺兰氏那场戏。这场戏其实叫《采桑女》，是从《莫桑桑》和《秋胡戏妻》改编来的，讲的是一个出征三年衣锦还乡的将军，看到一个美丽的采桑女。其实这个采桑女是一心在等待她出征的夫君，然后呢，对将军的这种调戏严词拒绝。可是将军回家之后呢，发现这个采桑女正是他的妻子，所以两个人把这场戏演。演的简直是又暧昧又轻佻，又你浓我浓。贺兰氏呢，那种温婉妩媚；李治呢，温柔热情。就两个人，其实在这个演绎的过程当中，完全忘记了互相的身份，也就是在这个过程当中爱上了对方。然后这个戏完了之后，李治就放下了手中的皮影，拉着贺兰氏的手离开了。其实《大明宫词》已经过去二十二年了，是真的，现在想不起来。从台词、从服装、从演员、从音乐各方面都比它美的这种电视剧，嗯，而且豆瓣上有十万多人打出九点一分，真的，绝对不是我单独去说这样的一个事情，因为美呀，《大明宫词》的美简直。就集中了当时那一批优秀的演员，最灵动的周迅，最端庄大气的陈红，还有不怒自威的归亚蕾。当时的赵文瑄也很年轻啊，何琳也还是那种小家碧玉。吴静、李冰冰都是最年轻时候的顶峰，所以电视剧里边真的是每一个画面都像一帧精美的那种制作的电影。最重要的是一种意境。就李少红曾经说过，人在谈恋爱的时候，具体行为是非常次要的，重要的就是感受。所以他在剧里边就营造了那样的一个感觉。也不是那种赤裸裸的表达，是一种含蓄之美，是一种氛围之美。就像在皮影戏部分的那种繁华背后的那个配乐，你就会感觉到画面和音乐配合到一种力不从心的伤感和无奈，那种真的是可以直抵人心的音乐。当年做这个音乐就是。乐评人誉为“左手东方，右手西方”，有肖邦气质和德布西的慵懒与优雅的林海，而且《大明宫词》原声音乐大碟是林海独立创作的第一部的影视的配乐，确实是倾注了非常多的心力。而最重要的就是《大明宫词》的美，它的台词就像长诗一般的这样的一个语言。就每次听到那样的一个台词的时候，你都会反复的咀嚼，就觉得这个台词写的超级超级的美，就像一场在你眼前的那种话剧的表演。但是皮影戏确实出现这三次那种唱词，又华美又意味深长，而且跟全剧的基调是配合的天衣无缝的。所以，实际上皮影戏贯穿了整个的，算是大明宫词的一个剧演。所以，三尺生绢做戏台，全凭十指逞诙谐。有时明月登窗下，一笑还虫掌握来。不过，这个配乐的背景就是。陕西的关中的皮影戏，而陕西关中其实是皮影戏发源最早的发源地之一。有一个著名的书叫做《燕京碎石记》，是清朝人写的。虽然记的啊是清代北京的碎石风俗，但其中有一段非常清楚的记着有关陕西皮影的内容，说陕西皮影戏历史悠久，西安是中国皮影的发源地。其实最早传说，东汉班固的《汉书》，宋代高成的《事物纪元》。都说当年汉武帝宠妃的李夫人临死之前呢，呃，担心以色示人，色衰而爱弛，死的时候呢都不愿意见汉武帝一面，所以汉武帝在他死之后，简直就是一种生死两隔的相思之苦。所以最后呢，出现了一个齐国的方式，说可以招鬼魂，然后呢，他就把皇宫里所有的灯火都灭掉，点了一支蜡烛，让皇上坐在床。皇上放下帐子，慢慢慢慢的等着。然后呢，李夫人的影子就真的出现在帐子上了，像她生前的样子。但是方士对皇上说了，只能看，不能说话，也不能碰。其实这个就是所谓的皮影戏的来历，那也是戏曲研究家公认的中国皮影戏最早的渊源。虽说皮影戏有一个。看似很高贵的出身，但真正把皮影戏发扬光大的还是民间的老百姓。所以，民间的老百姓又把皮影戏叫做一个傀儡戏。其实，跟真人表演的戏剧比，皮影戏多少有点小耳俗。但是，这个俗是通俗的俗，更容易接近百姓生活的这样的一个含义。2011年的时候，皮影戏入选了中国非物质文化遗产代表名录，这也是中国第29项人类。非物质文化遗产，其实现在看皮影戏已经很少了，因为确实一个影人的制作非常非常的繁复，要制皮，要描样，要雕镂、上色，很多道工序，制作起来确实非常难，而且成品的保存也是一个难题。比如长时间的日晒，颜料就会褪色；温度的湿热的变化也会造成皮影的变形。像工业化社会讲究的是批量的生产，这个手工制作的成品都是一个很致命的一个弱点。但不管怎么样呢，皮影的这更多是体现在很多的影视剧里边，作为剧情的一种辅助的工具，也是一个呃非遗物质传承的一种展现的形式。当然，我们更多的是以欣赏为主，娱乐为辅。做一个缓慢的过渡，这样的一个状态，但是它仍然不失为一个我们非遗的物质文化传承。其实有空还是可以去小剧场去看一场皮影戏的演出的。好，今天的节目就到此结束，我们下期节目再见。